1: yo soy historiadora porque me formé en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, luego eh, cursé mi posgrado en eh, la Universidad Torcuato de Itela con un fuerte sesgo en Historia Económica, pero además desde la década del 90 eh, trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires donde eh, se dictan específicamente para las carreras de esa facultad eh, las materias de Historia Económica, y eh, a esto me he dedicado. Eh, enseguida que empecé a trabajar en la Facultad de Ciencias Económicas, mmm, fui convocada eh, por investigadores eh, importantes del Centro de Investigación, eh, del cual ahora soy Secretaria Técnica, para eh, integrarme a los proyectos de investigación que estaban incluidos en él, y allí tuve este, mi primer acercamiento a lo que es la historia de empresas, eh, un poco eh, bajo la guía de Marínez Barbero, que para nosotros acá en Argentina es una referente eh, absolutamente indiscutida de lo que es la historia de empresas. Así que eh, esa es más o menos digamos la trayectoria, yo durante bastante tiempo me dediqué a eh, historiar las empresas de la industria farmacéutica, pero luego, eh, ya ahora hace unos 12, 13 años, eh, comencé a enfocarme en las empresas de la industria editorial. Un poco me interesaron estas empresas porque tienen dinámicas muy particulares, eh, porque es un bien de mercado el libro, ¿no? Es un bien de mercado, si bien la industria editorial abarca también revistas y otro tipo de publicaciones, eh, yo mm, especialmente me he dedicado a la producción de libros, y a la distribución de libros, y al consumo de los libros, eh, pero mm, es cierto que es un producto que tiene sus particularidades, sobre todo porque si bien es un bien económico, y como bien económico es un bien de mercado, también tiene la particularidad de tener una fuerte carga simbólica y estar muy ligada a lo que son los bienes y servicios culturales. De manera tal que eh, esta, esta, esta doble condición eh, es lo que me, evidentemente me atrae porque si lo tengo que pensar para la industria farmacéutica, los productos medicinales también tienen una doble condición. Al mismo tiempo son bienes de mercado, son productos que se transan en el mercado, pero también es cierto que desde muchas teorías se piensan como bienes sociales eh, y de primera necesidad para la población, de manera tal que es evidente que me interesa las empresas que producen bienes que tienen condiciones dobles. Eh, y, y eso es lo que podría decir respecto de este acercamiento. Después, respecto de lo que es la industria editorial en sí misma, empezar a investigar sobre ella me ha llevado, y esto es bien interesante, a eh, entablar un diálogo bastante fructífero con eh, especialistas en otros campos disciplinares, que no son la historia y que no son la historia económica, además ni la historia de empresas porque eh, el libro ha sido estudiado y es estudiado por campos disciplinares como la sociología, como eh, las letras, el amplísimo campo de las letras, y heterogéneo además, eh, y eh, también en los últimos tiempos por eh, las personas especializadas en la edición, desde que se empezaron a crear, sobre todo en Argentina, las primeras carreras, de edición dentro de las universidades nacionales. Entonces esto ha provocado un diálogo muy interesante respecto de las miradas que tienen eh, los especialistas en estos otros campos disciplinares sobre la producción, la distribución y el consumo de los libros y de los productos editoriales y servicios editoriales en general y en este caso, eh, yo siempre digo lo mismo cuando hablo con los colegas de estas otras disciplinas, el aporte que desde la historia uno podría hacer eh, es fundamental, porque eh, la industria editorial es lo que es hoy, porque tiene, eh, si nos centramos en el caso de la Argentina, una historia eh, bien importante respecto de lo que es la producción y de lo que han sido las empresas editoriales en Argentina desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Y a diferencia de lo que es Europa, que ha habido muchos historiadores y grandes historiadores, la historiografía francesa, por ejemplo, eh, la historiografía anglosajona, que ha, se han dedicado a la historia del libro y de la lectura, en Argentina no, no ha pasado esto, en realidad eh, los principales referentes de los estudios sobre la industria editorial no han provenido tanto del campo de la historia como del campo de las letras, especialmente, a los cuales después se sumaron sociólogos eh, también. Tal vez el, el mayor... Eh, eh, el mayor logro respecto de lo que fueron los estudios desde el campo de la historia, pioneros, vinieron de la mano de, en realidad, un editor, que hoy ya se lo puede considerar un editor emblemático, como es Leandro de Sagastizábal, pero que a veces, eh, cuando uno habla con otras personas, lo conocen más como editor que como una persona que se ha formado en historia, porque su título de grado es en historia. Eh, y ha escrito sobre la historia de la industria editorial en la Argentina. Pero bueno, lo conocen más como editor, porque bueno, también ha, ha, ha dirigido grandes editoriales, eh, este, Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces, para el contexto latinoamericano, está claro que este, su, su impronta de editor se ve que fue mucho mayor que su impronta de, de historiador. Eh, así que ese es mi mi acercamiento.
0: Bueno, en esta primera respuesta eh, viste ya varios varios asuntos en los que yo voy a desglosar en las siguientes preguntas con base en tu artículo. Uno de esos puntos es este, este asunto de la cultura y de ese doble papel que juegan los libros. Eh, inicias tu artículo con la mención de la importancia del sector para medir la cultura e incluyes un término que invita al lector a seguir leyendo y es la bibliodiversidad. ¿Podrías contarnos sobre el uso de este concepto y la implicación en el análisis del sector editorial argentino? Sí, la bibliodiversidad es, es,
1: mm, es un concepto que está eh, muy valorado, digamos, eh, está muy bien ponderada la bibliodiversidad a nivel mundial, eh, especialmente desde que se comienza a producir la concentración a nivel mundial de la industria editorial, porque precisamente la concentración y la extranjerización que se producen de las editoriales de diferentes países, sobre todo a nivel mundial desde muy finales de los 70 y de la década de 1980 en adelante, atentas justamente contra la bibliodiversidad, porque la, la concentración y sobre todo la incorporación de sellos a la estructura multimedia hace que eh, haya un, un sesgo muy particular respecto de lo que se edita y se publica, Especialmente porque cambian las lógicas de rentabilidad del sector. Al cambiar estas lógicas de rentabilidad del sector, eh, lo que termina pasando es que la rentabilidad se calcula título a título, y no sobre el conjunto de catálogo que puede tener una editorial. Y eh, en este sentido, esta proliferación que no se da solamente en Argentina, sino también a, en, en el mundo, de eh, pequeñas, eh, medianas editoriales y también microeditoriales, lo que se puede englobar con el concepto de mi pyme, ¿no? el, el término mi pyme, es interesante porque uno de los elementos es que ayuda a sostener la bibliodiversidad. ¿Por qué? Porque precisamente en esos espacios de mercado que a los grandes grupos multimedia no les interesa porque no llegan a tener la rentabilidad que ellos requieren eh, de la industria, allí se instalan como nichos, como editoriales de nicho, estas pequeñas y micro y medianas editoriales. Y esto sostiene esta proliferación de una cantidad y diversidad de títulos que hace que sea rico el espacio editorial, el ecosistema del libro, en temáticas, en autores, en formatos, en soportes, y hoy en día todo esto abarca la bibliodiversidad. Eh, por eso es algo que, que, que resaltamos profundamente, si no fuera por la existencia de estas micro, pequeñas y medianas editoriales, seguramente la eh, diversidad en materia de libros sería muchísimo menor, pero muchísimo menor. Un autor Nobel, un autor joven, un autor desconocido, un autor que tal vez está muy focalizado en algunas regiones, en el caso de la Argentina, autores que tal vez vienen del noroeste, que tal vez son publicados por editoriales de una provincia del centro del país, que es eh, Córdoba, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, sobre todo que es la segunda, la segunda ciudad en materia de eh, publicaciones de libros en Argentina, si no fuera porque justamente estas pequeñas publican esos autores, esos autores serían muy pocos conocidos o totalmente desconocidos o, o solo conocidos en sus localidades y nada más. Entonces, eh, esta, la existencia de este tipo de empresas ayuda a que ese, esa bibliodiversidad se mantenga en esto que llamamos ecosistema del
0: libro. Mencionaste, Mencionabas antes que el, en el caso de Argentina eh, son los sociólogos, los mismos editores, eh, antropólogos y otras, y lenguas, sí. quienes ha estudiado el sector editorial. Eh, y en tu trabajo... Eh, publicado en el journal prima la metodología cualitativa en donde tú mencionas que re la realización de entrevistas fue clave para el análisis, sin embargo incluyes indicadores cuantitativos para definir el tamaño de las editoriales y, 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 y allí hay un, hay un interesante aporte ¿podrías contarnos qué indicadores cuantitativos alternativos a activos y número de empleados usas para medir el tamaño de las casas editoriales? Sí, acá eh,
1: eh, es de interés ver cómo el propio sector, eh, cuando comienza a, a darse el último, diría, cambio tecnológico, que impacta muchísimo al sector, pero que el sector reabsorbe muy rápidamente, precisamente porque el sector editorial es un sector que históricamente ha estado ligado a los cambios tecnológicos, eh, la incorporación del linotipo en el siglo XIX, la incorporación del offset en el siglo XX, la incorporación del, de ya lo que va a ser la primera digitalización a fines de la década del 80 y de allí en adelante. Pero sobre todo, en, el moment, en, en esta cuestión que tiene que ver con, este, con el cambio tecnológico, se desdibujó la idea de cantidad de empleados, porque bueno cuando hay tecnología que permite imprimir a más bajo costo, más rápido y con menos cantidad de empleados, ahí la variable de la cantidad de empleados deja de ser una variable que pueda servir para poder determinar el tamaño de la empresa, por ejemplo. Entonces, el propio sector, a través de sus cámaras, hay dos cámaras que son muy importantes, una es la Cámara Argentina del Libro, que surgió como este, sociedad en 1938 y que se conformó como Cámara en 1941, y la otra es la Cámara Argentina de Publicaciones, que se conformó en principio como un desprendimiento de la primera que mencionó de la CAL, en, la década, en 1970, justo en el año 1970, década de 1970. Y entonces las cámaras han delineado otra manera de eh, delimitar el tamaño de las empresas. Es así que es por cantidad de títulos publicados en el año. Entonces, si en un año las firmas publican más de 100 títulos, o sea, 100 o más, el piso de 100 o más, se las considera grandes. A las medianas se las considera como tales cuando tienen una publicación de entre 20 y 99 títulos por año. Las que publican menos de 20 títulos por año están englobadas dentro de la categoría de pequeñas y microeditoriales. Es decir, si es un título o 20, son micro y pequeñas. Ahí no hay una distinción más finita, digamos, que es lo que han logrado hacer las cámaras como para poder distinguir. Sobre todo el impacto de la tecnología hace que claramente la cantidad de empleados haya dejado de ser una variable, y el nivel de la facturación tampoco a veces sirve para, para este, determinar, especialmente porque eh, es muy complejo eh, ver los datos de facturación. Eh, la industria editorial ha sido siempre muy celosa de los datos de facturación, esto tiene que ver con eh, eh, el largo funcionamiento de la industria editorial respecto de cómo le paga al autor, esto tiene que ver con, con los derechos de autor, claramente, digamos, y entonces es muy celosa de esos datos, y uno podría decir, bueno, están los datos oficiales, porque está claro que eh, tienen que informarle a, 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 la, a la agencia de fiscalidad estatal eh, eh, cuánto factura. Sí, es cierto eso. También es cierto que, eh, en general, eso, a esos datos oficiales a veces se accede más fácilmente, a veces se accede menos fácilmente, y que realmente lo que, lo que más ma mayoritariamente hoy nos estaría indicando el tamaño, un buen indicador de tamaño es la cantidad de títulos, que es algo muy fácil, muy fácil de obtener, porque aparte ninguna, ninguna firma puede negarse a decir qué cantidad de títulos ha registrado, porque además esos registros son absolutamente públicos y eh, son, son muy fáciles de obtener, y, y por lo tanto una delimitación eh, también eh, muy eh, accesible. Así que esa es la manera que utilizamos ahora para poder delimitar.
0: Y una curiosidad, eh, cuando hablas del número de títulos, ese número el, es la unidad del nuevo título que aparece, pero y, ¿y las impresiones y las impresiones y cuántos de esas impresiones venden? ¿Cómo entra ahí como una medida del tamaño? Eh,
1: a ver, eh, esto es variable. Por eso se toman los títulos y no se toman ni las, ni las impresiones, ni las reimpresiones, ni tampoco la cantidad de ejemplares, porque es muy variable eso. Ahora, la, justamente, la tecnología permite eh, unas tiradas muy cortitas, muy cortitas, de, eh, en cantidad de ejemplares. Hoy en día hay, hay de determinados títulos, hay muchas editoriales que trabajan en lo que se, de mi, se denomina on demand, bueno, o a demanda, ¿no? Y, y esto justamente lo, lo permite la tecnología. Eh, es cierto que muchas editoriales, en función de cómo va a funcionar o cómo creen que va a funcionar ese título, o cómo ha funcionado una primera tirada de ejemplares, eh, luego hacen otra tirada en offset, y este, eso hace que la tirada tenga que ser más grande, porque si no, 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 no es rentable, eso está claro, digamos. Pero eh, no, no, no juega eso, no juega eso para delimitar el tamaño, realmente no juega eso para delimitar el tamaño. Sobre todo porque hoy en día, además, eh, en general, la, estas empresas que son de dimensiones más pequeñas, no tienen... No tienen eh, imprentas propias, eh, sino que eh, tercerizan, hay una eh, externalización de servicios, con lo cual tercerizan, bueno, tercerizan absolutamente todo. Eh, tal vez cuando uno dice, bueno, eh, le pregunta, no, cuando uno hacemos las entrevistas, uno pregunta, bueno, ¿y cantidad de empleados? Y tal vez no tiene ningún empleado. Una micro no, no tiene empleados. Eh, es el dueño, la dueña, la dueña con alguna apoyatura de pareja, esposo, hermana, hermano, madre, padre, hijos, o sea, estructura familiar, juega mucho en estructura familiar, eh, y eh, si no, bueno, eh, lo mismo respecto de los varones. Eh, el varón con eh, algo de su estructura familiar y eh, se externalizan los servicios, no hay, no hay empleados. Y esto pasa en las micro, sin lugar a dudas, pero pasa también en las que se pueden considerar pequeñas, también, e incluso en las medianas, eh, tal vez uno dice, bueno, es una mediana por cantidad de títulos, pero cuando uno les pregunta tiene un empleado, uno, eh, ¿para qué? Para gestiones administrativas por ejemplo, nada más. Y sin embargo, por cantidad de títulos, tal vez estás eh, publicando 50 títulos al año con un empleado. Eh, entonces, no, la, las variables hoy en día eh, pasan eh, por esos lugares. Eh, no no ha, ha habido una modificación muy interesante y, y ya digo, este, es crucial el impacto de la tecnología. Pero bueno, no es, un, no, no es una novedad, en esto los historiadores tenemos que hacer nuestro aporte, porque justamente en este diálogo que yo mencionaba antes, con sociólogos, antropólogos, eh, con eh, investigadores especializados en el campo de las letras, eh, lo que aparece, o en el campo de la edición, lo que aparece es, esta idea de eh, la, la poca posibilidad de historiar como puede hacerlo un historiador, con, los, con la metodología y con las herramientas que tiene un historiador. Y en ese sentido, lo que primero tenemos que decir es que la industria editorial tiene experticia, es decir, es experta en adaptarse al cambio tecnológico, eh, si, uno, si uno quisiera irse mucho más atrás en el tiempo, pero mucho más atrás en el tiempo, eh, y uno va a la antigüedad y, y, a, la, y a, a cómo se, este, a la historia ya de lo que sería la, la lectura en la antigüedad y, y los soportes en los, y los formatos en los cuales se leía en la antigüedad, el soporte y el formato en los cuales se escribía y se leía en la Edad Media, eh, y luego el advenimiento de la imprenta, y luego el advenimiento del linotipo, y el offset, o sea, el, el cambio tecnológico es casi, diría yo, inherente a la construcción de la historia de la fabricación de, de productos editoriales, de productos de lectura. Y, de, y de, de consumo en ese sentido. Entonces, si hay algún aporte que podemos hacer los historiadores, es decir que es una industria que se adapta, es flexible y se adapta siempre al cambio tecnológico. Porque es lo que ha pasado. Y, y todos estos elementos que hacen a cómo delimitar tienen que ver con el cambio tecnológico, no están desasociados.
0: Con la frase, la política editorial se convierte en estrategia de negocios, aquí recogiendo un poco esto que vienes diciendo sobre la adaptabilidad y flexibilidad a la innovación, a los cambios tecnológicos, resumes con esa frase la capacidad estratégica de las casas editoriales. ¿Podrías explicarnos las razones, además del, del, de la adaptación al cambio tecnológico, que explican el uso de esta frase?
1: Sí, eh, a ver... La, eh, las políticas editoriales eh, es, diríamos nosotros, es la, la, la política institucional de la empresa. Todas las empresas tienen políticas empresariales que definen la institución empresarial que quieren ser. Eh, de hecho, los historiadores de la empresa, eh, siempre, no importa, digamos, el, 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 la actividad económica, eh, que eh, caracterice a esa firma, a esa empresa, siempre están mirando cuál es la política institucional de la firma. En este caso, de, en el caso específico de eh, la industria editorial, la política eh, editorial es la política institucional de la empresa, tiene que ver con eh, definir qué tipo de empresa vende, productora y vendedora de libros, en este caso va a ser, uno podría ampliar esto al caso de las revistas, pero acá en este artículo está concentrado en lo que es la industria editorial, productora de, y, y distribuidora de libros, eh, define a qué segmento de mercado quiere llegar, eh, define, eh, en, en esa definición de segmento, está pensando en quiénes van a ser sus lectores, eh, y, y cuando piensa quiénes van a ser sus lectores, tiene que, necesita generar estrategias, que son estrategias empresariales, eh, que hagan que ese producto que entienden, que quieren hacer, porque en este caso, en general, en las micro, pequeñas y medianas, el, el editor, el editor que coincide con la propiedad, o sea, la gestión coincide con la propiedad de la firma en términos generales, eh, va a decir, bueno, ¿qué libro quiero hacer y quiénes quiero que sean mis lectores? La política editorial define eso y desde el punto de vista de un empresario, porque algunos de estos editores se consideran gestores culturales, pero cuando ingresan al mercado y quieren producir sus libros y quieren vender sus libros en el mercado son inevitablemente y a veces a pesar de ellos en algunos casos, en otros no son empresarios y como empresarios o como emprendedores de proyectos empresariales generan estrategias en este caso las estrategias pasan por estos lugares y así definen Definen los autores, definen las tapas, definen los colores que van a tener las tapas, definen si, si van a ser libros artesanales, si van a ser libros objeto, si van a ser libros digitales, si no van a incursionar en, la, en lo digital, hasta qué punto van a incursionar en lo digital, si van a ser ebook o van a ser libros digitales que se puedan descargar de plataformas, o que se puedan descargar de la página web, o que puedan enviar la descarga por en algún dispositivo electrónico posible, es decir, todo eso son definiciones de estrategias empresariales, y esa definición tiene que ver con entender, primero, qué libro quieren hacer, y segundo, a quién va a ser el lector de ese libro, el potencial lector de ese libro, porque a ese lector tienen que apelar, y apelan con una cantidad de estrategias. Es decir, cuando eh, se hacen las entrevistas a editores y editoras, lo primero que muestran son sus libros. Se quieren, están deseosos por mostrar el producto. Y entonces, eh, me, me pasó en noviembre, fui a hacer unas entrevistas a Rosario y afortunadamente había llevado una valija pequeña, pero había llevado muy poca ropa, porque la mitad de mi valija vino con libros que me regalaron. Eh, los, los, eh, los que hacen libros están como deseosos de mostrar ese producto y, y, de, y de apelar al potencial lector. Y en esto lo que entra a jugar es el elemento simbólico del libro. Eh, cómo la, la, el color, cómo hizo la tapa, si, si, le, si le, puso, le puso solapas, no puso solapas, eh, cómo, si le puso cubierta a la tapa, la tapa va con cubierta, si la cubierta es desmontable y además de, de desmontable es reversible. Eh, el el libro objeto tiene mucha cubierta reversible, por ejemplo. Entonces uno, para leer el libro objeto, algunos días, cuando va leyendo, lo cubre de una manera, y otros días da vuelta la, este, la cubierta y lo cubre de otra. Entonces, eh, esto es apelación al lector y es, y es estrategia empresarial. Esto es una estrategia empresarial y es una, y es una política editorial. Es una política editorial. Ellos a veces definen ese tipo de, de cuestiones, los editores, las editoras definen este tipo de cuestiones y muchas veces no son conscientes que están definiendo una política editorial netamente y a veces son conscientes que están definiendo una política editorial, pero no están ni enterados que además están desplegando una estrategia empresarial. Entonces, la tarea desde nuestro lugar, eh, mm, analizando este objeto de estudio, desde nuestro lugar de investigadores, es tratar de identificar esas acciones como estrategias empresariales.
0: Y lo haces en tu trabajo. Eh, hay, una, una, hay dos conceptos que utilizaste que me dejaron intrigada, es empresario versus gestor cultural. Sí. Y quisiera si puedes definir en pocas palabras ¿Qué es gestor cultural? Porque parecen jugar ambos roles indistintamente los editores.
1: Bueno, a ver, eh, hay muchísimos editores y editoras que se consideran gestores o gestoras culturales, que no. que, que les, les juega más desde el, el punto de vista o, o para ellos mismos, en términos personales, eh, el, el elemento simbólico y entonces al jugar mucho más el elemento simbólico, les parece que definirse como empresarios es casi herético, y entonces necesitan reafirmar su pertenencia al campo de la producción de libros, eh, definiéndose como gestores culturales, como aquellas personas que pueden influir en la cultura de una sociedad, en la cultura de un país, que desde el punto de vista simbólico está muy favorablemente ponderado. Eh, es, la, la cultura es un valor, y en el sentido de que la cultura es un valor, un gestor cultural que define eh, política cultural en su espacio, que contribuye al acceso a los bienes culturales, de alguna manera a generar bienes culturales, está bien ponderada, es una persona bien ponderada simbólicamente dentro de la sociedad. Y entonces aparece esto todo el tiempo. Hay otros editores, otras editoras, que se identifican también como empresarios y empresarias, pero que de alguna manera no dejan de jugar ese rol de gestores gestoras culturales, porque sobre todo entre las microempresas pequeñas y medianas editoriales, es muy importante, o les resulta muy importante, no dejar de jugar ese rol de gestores o gestoras culturales. Y entonces ahí aparece esta tensión que se, que se da en todo el sector eh, eh, cultura, en todo el sector cultura integrado por todos los subsectores, ¿no? que van desde el sector de los museos, hasta eh, todo lo que son las pantallas, el audiovisual, eh, pasando por la producción de bienes que pueden ser pictóricos o escultóricos, eh, en todos juega todo el tiempo esta tensión entre economía y cultura. Eh, y de lo que se trata precisamente en el análisis es tratar de no dejar de lado Ninguno de los dos aspectos eh, Porque es la doble condición de este tipo de productos Estos bienes, vuelvo al principio Estos bienes tienen una doble condición Son bienes culturales y son bienes de mercado Entonces, la, la atención se soluciona A veces se soluciona mejor, a veces se soluciona peor A veces algunos editores, algunas editoras Tienen mucha contradicción interna en torno a este tipo de cuestiones Seguramente la posibilidad que tienen algunos de regalar algún libro, les sirve como promoción, pero también les sirve para solucionar esa, ese, esa contradicción interna que tienen, que tiene que ver con esa tensión entre economía y cultura. Eh, es, es, este, y esto, bueno, nosotros lo vemos en el análisis, evidentemente. Eh, no sé, si sol, no sé si alguno soluciona absolutamente, digamos. Eh, alguno obtura y dice soy gestor cultural, alguna dice soy gestora cultural, eh, otros al revés, dice yo soy un empresario eh, y tengo una empresa que produce libros, eh, y, y, y punto, digamos. Eh, y otros, bueno, van en los vaivenes de la contradicción. Eh, a, nosotros aquí estamos para el análisis eh, eh, y, es, y es interesante ver esa atención es muy interesante ver esa atención y es una atención que eh, probablemente supera eh, a eh, los que producen los libros porque muchas veces eh, los que nos dedicamos a, a el análisis de la industria editorial desde la historia económica desde la historia de empresas eh, a veces nos dicen, hacen historia cultural. No, yo no hago historia cultural. En principio porque no sabría bien cómo hacerla, porque no me he dedicado a eso. Pero además de eso, porque realmente eh, estoy mirando las empresas en su dimensión empresarial, estoy mirando las empresas insertas en el mercado, y realmente los que abordan este tipo de cuestiones desde un elemento netamente cultural no miran eso, porque están interesados en otras cosas, están interesados en qué autores están en el catálogo, qué, este, qué, 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 qué tipo de eh, obra privilegia la editorial, eh, miran, otras, miran otras cuestiones, que está bien, para nosotros probablemente las, las miro, sí, las miro, pero van por el costado. A mí, este, si la editorial publica literatura, publica libro técnico, publica libro infantil o juvenil, publica libro político como categoría, me interesa ver eso como nicho de mercado, para ver el segmento al cual apunta, pero no estoy interesada en qué tipo de autores está publicando en el libro político, en la literatura, si es literatura latinoamericana, o es literatura regional, o es lit en todo caso miraré el nicho ahí, pero no el autor en sí mismo, ni la, la, las formas que tiene eh, de expresión ese autor desde el campo de las letras, porque aparte eso no podría verlo, porque no lo sé, digamos. Así que eh, me parece que eh, con esto más o menos eh, contesto la pregunta.
0: Hablando de los editores, en el, en el artículo mencionas que una de las particularidades del caso argentino es la temprana aparición en el mercado de editores profesionales. Ya mencionaste algunas características, pero ¿podrías contarnos cómo evolucionaron en el tiempo? Sí. Eh, a ver, la edición en Argentina...
1: Se puede rastrear en desde la, desde la Argentina, desde que no era Argentina. Se puede rastrear en el tiempo, desde que todavía no era Argentina, precisamente, desde la época de la colonia. Pero para hacer un corte, digamos, más ligado a lo que, a lo que es la, ya la institucionalización del país y ligado también a la introducción de una tecnología eh, más eh, eh, acorde con la época, la segunda mitad del siglo XIX es el momento en el cual comienzan a conformarse en las empresas editoriales como empresas, además, y hay empresas que existen hasta la actualidad, yo siempre hablo de una empresa que, este, que en general todo el mundo la identifica, porque es una empresa de libros de texto para la escuela, que es la, que es la editorial Estrada. Estrada es de la, de la segunda mitad del siglo XIX, y eh, es una empresa que existe en la Argentina hasta hoy en día. Está bien, en el, en el año 2007-5-7 se produjo el proceso de venta y adquisición por parte del grupo Macmillan, eh, pero el sello sigue existiendo hasta la actualidad. Y es una empresa que la rastreamos en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, desde allí comienzan a ya haber editores y editoras en Argentina. Es interesante ver el tema de las editoras, que yo no lo tomé en este artículo en particular, pero yo tengo otros artículos publicados de, en perspectiva de género, yo trato de no tomar cuando escribo sola eh, el tema de la perspectiva de género, porque la verdad es que cuando escribo en perspectiva de género no lo hago yo sola, nunca lo hago con, con otra investigadora que no es historiadora, eh, que es filósofa, está formado en la perspectiva de género desde el campo de la filosofía, que es María Cristina Espadaro. Ella es una súper especialista en género y eh, entonces esas, es, es, esa perspectiva yo en términos editoriales la analizo con ella. Eh, por eso no, esto no está puesto en el artículo, eh, porque este era solo de mi autoría. Pero sí debo decir que hay eh, no solamente editores, hay muchas editoras desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, algunas de ellas con sus nombres de mujeres, y otras de ellas con seudónimos de varones, eh, que hay que identificarlas porque eh, están invisibilizadas, claramente porque aparecen como si fuera un varón y eran mujeres. Eh, entonces... Aparece este sesgo de, varo, de los varones, está clarísimo, que comienzan a profesionalizarse a, med a medida que avanza el siglo XX, sobre todo de la mano de los editores que llegan, van llegando del continente europeo. Eh, hay, hay un elemento que va a ser crucial para, para la Argentina, que esto comparte también México la misma situación, que es la guerra civil española. Eh, en la década del 30, pero antes que eso ya hay afluencia hacia la Argentina de editores que no solo provienen de España, sino también provienen de Francia. Hay muchos editores franceses que llegan a la Argentina y llegan con un cúmulo de conocimientos de la industria editorial que son bien interesantes y que van a impactar sobre la conformación de empresas y de, y de proyectos editoriales. Algunos proyectos editoriales de fines del siglo XIX y principios del XX son efímeros, y por eso han dejado poco rastro. Pero cuando uno empieza a indagar, es interesante ver cómo ese rastro aparece, está, y formó parte de la conformación del complejo editorial. Por más que la, las empresas no existan más, por eso me voy a los extremos. Una empresa como Estrada, que aún comprada y dentro de un grupo eh, internacional sigue existiendo, y otras que han sido efímeras, han durado poco en el tiempo, han dejado de existir. Pero que no por ello no han sido importantes en el desarrollo de la profesionalización. Entonces acá lo que tenemos es un, un editor moderno que ya comienza a existir en la década de 1920 de la mano de estas técnicas que aparecen y que van llegando sobre todo del continente europeo y mu mucho Francia-España, dos lugares muy importantes, y luego en la década del 30 con la afluencia de los exiliados de la guerra civil española de los republicanos, editores ellos, y también ap aparecen eh, otro um, origen más, que son los italianos, ¿eh? en la década del 30, y, en los, bueno, y después en los 40, eh, también hay afluencia de editores italianos que eh, salen de Italia eh, en función de las leyes de exclusión, el, el caso de, eh, de Cesare Chivita, eh, es un caso emblemático porque él se había formado con Mondadori, con Mondadori el, este, de, de, la, de la empresa Mondadori, de la, de la firma editorial, eh, y, y es muy importante la empresa que él va a fundar en Argentina, eh, y sobre todo la incursión que hace en el segmento de infantiles y juveniles, que es un segmento que... Desde la década del 40, 50 en adelante, hasta hoy en día, es un segmento hiperdinámico dentro de la industria editorial. Y hay muchísimas micro, pequeñas y medianas que se dedican al segmento de infantiles. Luego la profesionalización avanza, a medida que avanza el siglo XX, y sobre todo hay... Un, hay una piedra de toque, un elemento fundamental que va a ser, sobre todo en los 80, pero ya en la década del 90, de manera más institucionalizada, la fundación de lo que van a ser las carreras de edición dentro del ámbito universitario. La carrera de edición dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en la década del 90, es muy importante, en 1990, es muy importante porque avanza sobre la profesionalización de los editores, eh, ya con editores titulados, no el editor de oficio, sino el editor titulado. No, no había profesionalización, antes sí la había, pero la había dentro de las editoriales. ¿Cómo se profesionalizaban? Se profesionalizaban formándose, Dentro de las editoriales, ¿con quiénes? Con editores que tenían un saber particular. Y esto hay trayectorias, que, trayectorias de, no solamente de empresarios editoriales, sino de eh, importantes actores de la industria editorial que nunca tuvieron empresa propia, pero que fueron transitando por diferentes empresas en toda su vida activa laboral y que se fueron formando con editores emblemáticos, eh, y editoras emblemáticas también. Eh, entonces, ahí es interesante ver cómo esa profesionalización que se hacía dentro de las empresas va a pasar a estar en el ámbito universitario. Y a partir de la creación de esa carrera en la Universidad de Buenos Aires, se van a crear posteriormente, algunas otras, alguna otra carrera más de edición en alguna otra universidad nacional. Y esto ha facilitado muchísimo la profesionalización. Hoy en día, en general, las empresas toman editores con títulos eh, de edición, o sea, titulados en edición. que ¿Quiénes cubrían eh, desde el ámbito universitario eh, probablemente ese vacío, que eh, esa vacante, que existía eh, cuando no estaban las carreras, que no son muchas, porque no, dentro de, de, digamos, de las universidades nacionales eh, de edición, se cubría desde el campo de las letras. Era muy eh, usual que eh, personas formadas en las carreras de letras eh, tomaran, bueno, eso es la hora también, tomaran como campo profesional eh, todo lo que tiene, tiene que ver, no solamente con la producción de libros en las editoriales, sino también con la distribución. Eh. Muchos, eh, muchas personas pertenecientes a, a lo que va a ser el campo de las letras, formadas en el campo de las letras, van a terminar teniendo librerías, por ejemplo que el tema de la comercialización es un tema aparte, es un tema increíble eh, de ver, porque eh, es, es como un, sub, un subtema dentro de lo que va a ser el ecosistema del libro. Eh, así que bueno, eso es interesante. Y sobre todo la profesionalización permite delimitar tareas, delimitar tareas. Entonces, ¿cómo se delimitan la tarea? Bueno, no es el que diseña, diseña, el que corrige, corrige, el corrector, la correctora, el diseñador, la diseñadora, eh, el que maqueta, eh, el que eh, traduce, el, el tema de la traducción es un tema en sí mismo, ¿por qué? Porque en general las traducciones han sido poco profesionalizadas, en líneas generales, y, y esto se ve muy bien a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, e incluso en la década del 60 esto seguía siendo así, Quienes traducían? En una pequeña, mediana editorial, traducía el, el perteneciente a esa familia que trabajaba en la editorial y conocía el idioma, pero no un traductor literario titulado como tal, eh, y, co y con todas las competencias específicas en ese sentido. Entonces, la delimitación de funciones y la posibilidad de adquirir títulos específicos. El editor tiene un título específico, pero el diseñador también tiene un título específico. Eh, el traductor tiene un título específico. Entonces, ahí vemos cómo aparecen todos estos campos profesionales que van a hacer a la profesionalización de la producción de los libros. En materia de comercialización también hay profesionalización, porque de hecho el marketing editorial, el marketing editorial no, es un campo en sí mismo. No, no, se, no se publicita un libro como se publicita otro bien de mercado. Tiene características... Propias. Por eso el marketing, el marketing editorial es bien interesante. Cuando yo coordino un equipo de investigación eh, que tiene una investigadora que se dedica, que se ve dato, que se dedica, que se editora, eh, eh, se dedica específicamente a mirar el tema de las librerías y de la comercialización en librerías. Y entonces, ¿qué hace cuando releva? librerías. Eh, mira, justamente, eh, cómo están exponiéndose los libros en las librerías. Entonces uno entra a una librería, que es uno como, como consumidor de libros, en general entra a una librería y trata de ir a donde, a donde están eh, agrupados los libros de la temática que le interesan. Entonces, en general, si no lee autoayuda, no va a mirar cómo están expuestos los libros de autoayuda. Eh, en, entonces, se focaliza ahí. Cuando vamos a mirar, cuando vamos a investigar, a ver cómo se está apelando a ese consumidor de libros, y cómo se apelaba en otros momentos, porque hay mucho material eh, gráfico que nos permite ver eso. ¿Qué miramos? Miramos cómo se hace la apelación, cómo se hace la apelación en las estanterías, en las mesas de saldo, en las mesas de las librerías, en las publicidades. Eh, eso forma parte también del campo profesional. No, este, los, los libros no se publicitan y no se exhiben igual que otros productos que se comercializan en el mercado. Así que eso forma parte de la profesionalización.
0: Espero que esto último que estás contando haya un artículo publicado o por publicarse pronto porque precisamente en, o sea, se está hablando, se está dialogando sobre cómo utilizar el uso de la imagen y de la historia cultural para hacer historia de empresas y creo que ahí hay un punto bastante interesante. Bueno, las casas editoriales pequeñas y medianas de Argentina, que son las que estudias entre 1990 y 2015 en, en el artículo, han logrado adaptarse y sobrevivir a contextos adversos. ¿Qué diferencia estas casas editoriales de otras en América Latina y cómo se han relacionado con las multinacionales del sector?
1: Bueno, a ver... Eh, lo primero que uno tendría que señalar allí es que eh, micro, pequeñas y medianas editoriales han proliferado a nivel mundial, es un fenómeno que se da a nivel mundial. Por eso es que cuando hablamos con los investigadores de otros campos disciplinares y que no han revisado o revisan poco la historia, eh, no pueden ver que en realidad estas dimensiones empresariales existen en Argentina desde, desde la segunda mitad del siglo XIX y han contribuido a la conformación del complejo editorial en Argentina. Entonces no es un fenómeno particular, eso en primer lugar. Por eso es interesante ver cómo estas eh, empresas de menores dimensiones existen en México, en Chile, en Uruguay, eh, que son los, eh, los países que aparecen mencionados, los mercados editoriales que aparecen mencionados en el artículo. Y ver también que eh, hay relación, bueno, con México hay relación, porque primero porque México es una plaza importantísima para el mercado editorial, y en segundo lugar, porque además de ser México una plaza importantísima del mercado editorial, hay muchos eh, pequeños y medianos editores que asisten a las ferias, y sobre todo la Feria de Guadalajara, que es una feria muy importante para entrar en el mercado mexicano y también para entrar en el mercado de habla castellana de Estados Unidos con lo cual los que tienen posibilidad haciendo alianzas entre sí, haciendo alianzas con editoriales del mismo segmento de México, van a la Feria de Guadalajara e incluso hacen alianzas con editoriales mexicanas para venderle libros al Estado mexicano que compra una cantidad de libros no desdeniable. Con lo cual, eh, ahí hay mucha vinculación, pero a su vez, si miramos mercados muy pequeños, como pueden ser el mercado uruguayo o el mercado de Chile, también hay vinculación. Sobre todo la venta de algunas editoriales de Argentina a finales de la década del 90, muy finales de la década del 90. Yo ahí en el artículo menciono una editorial emblemática como Sudamericana, que se vendió en 1998, la venta fue. Hay una venta a capitales, este, a los capitales alemanes, no, Bertelsmann son los que compran eh, entre el 98 y el 2003 se va haciendo la venta porque además los dueños de Sudamericana quedan eh, firman cláusulas donde no pueden este, tener eh, ellos mismos que siguen siendo editores y tienen otras empresas editoriales. Eh, no pueden tener sellos editoriales hasta el 2003, que compitan con la producción de Sudamericana, o sea, hay, hay un entramado en las ventas, en las adquisiciones hay un entramado allí, eh, y se vincula con, eh, con, con cómo se generan también pequeñas y medianas, estos editores no se van a la casa, generan otras, eh, otras estructuras editoriales, o ingresan al país otras estructuras editoriales que tenían, por ejemplo, en España, eh, es el caso de los dueños de Sudamericana, de hecho, bueno, esa, esa venta en particular impacta sobre el mercado de, de Uruguay, claramente, porque eh, Sudamericana producía también para Uruguay, tenía filial, queda impactado el mercado en Uruguay, y lo mismo pasa, lo mismo, lo mismo similar, pasa con Chile, de una manera mm, por ahí, este, más mediatizada, pero pasa también con Chile. Entonces, acá vemos cómo los lazos de comunicación son muy grandes. En líneas generales, lo que uno puede ver que incluso hay, eh, hay, libros, hay, hay editoriales de libros de texto que incluso no necesariamente son muy grandes o son grandes, que... Eh, o por ahí se las puede considerar grandes, dependiendo de los títulos, hay que ver, que eh, cuando hacen libros de texto, también los producen para el mercado de Uruguay. Entonces uno dirá, bueno, depende qué libro de texto, sí, claramente, un libro de seguramente un libro de historia, de libro de texto, de libro de, de historia argentina, al mercado uruguayo no le va a interesar, pero si, si está centrado en lo que son las ciencias naturales, sí lo producen también para el mercado de Uruguay. Entonces, eh, hay mercados que están muy, en la región, que están muy interconectados. Pasa algo interesante, que esto no está en el artículo, pero que esto es algo a explorar, con el mercado de Brasil. Con el mercado de Brasil. Está bien, la lengua es portuguesa pero hay una interesante vinculación, porque en, en Brasil también se lee en castellano, y hay un mercado de consumo del libro en castellano en Brasil, y hay bastante relación entre sellos editoriales, y hay bastante relación entre sellos editoriales incluso que traducen. Hay derechos de traducción, o hay algunas... Alianzas que se hacen, donde editoriales de Brasil ceden derechos a editoriales de Argentina, Argentina hace lo propio con sus derechos, la editorial del país que recibe se ocupa de la traducción, o sea, se hace cargo de la traducción y luego comercializan, y hay algunos acuerdos en materia de comercialización y regalías. Entonces, es, es interesante todo este tipo de alianzas que se dan y que tienen que ver eh, no solamente con el espacio latinoamericano, eh, sino también, eh, digamos, con, eh, con el espacio regional, ¿no? En este caso. No sé si eso
0: contesta. Sí, claro que sí. Bueno, ya viene la pregunta de cierre y es un poco eh, de cierre y es. Bueno, una de las bondades de tu artículo es el equilibrio que logras entre contar la evolución del sector editorial en Argentina desde el siglo XIX y las estrategias del periodo de análisis de 1990-2015. Lo anterior es una de esas grandes tareas a la que nos enfrentamos los historiadores económicos y empresariales al escribir artículos eh, cortos como este. ¿A qué retos te enfrentaste para lograr este equilibrio en el proceso de escritura?
1: Bueno, fue... A ver, fue complicado, sobre todo porque eh, en principio, a ver, eh, hay a veces, cuando uno está trabajando, uno está trabajando un periodo que se considera historia reciente, eh, muchas veces me han eh, comentado, bueno, ¿por qué irse para atrás en el tan para atrás en el tiempo? Y la verdad es que hay algunas cuestiones del devenir de la industria editorial actual que no se explican si uno no va para atrás en el tiempo. Uno no, no puede entender algunas necesidades de la industria editorial, algunos elementos que formulan como necesidades también los propios editores, las propias editoras en las entrevistas, si uno no analiza el pasado. ¿Qué le pasó a la industria editorial antes? ¿Cómo fue? ¿Qué necesidades tuvo? ¿Cómo surgieron las cámaras? Eso es importantísimo, porque las cámaras son como muy representativas sobre todo una parte del sector, porque tanto los que están asociados a las cámaras como los que no, las mencionan. No pueden obviarlas. Entonces, si... Eh, los asociados y si los no asociados no pueden obviarlas es porque evidentemente han sido y son un actor imprescindible dentro de la estructura y, y de, de esto que llamamos ecosistema del libro. Entonces, la verdad de la cuestión es que si uno no se va para atrás en el tiempo, esto no lo entiende. Eh, y, y, y es difícil el equilibrio, porque uno dice a veces en, en determinada cantidad de páginas, ¿qué cantidad de páginas se le, se, hay que darle a... Lo, lo que va más para atrás en el tiempo, lo que ancla más a, para atrás en la historia, y qué cantidad de páginas hay que darle a lo que es el objeto de estudio concreto que uno tiene hoy. Eh, y es complejo, y es complejo. En general siempre aparece, en términos explicativos, lo, lo que me suele pasar a mí, no sé si le pasa a todos, pero lo que me suele pasar a mí es que a veces hago muy largo y después tengo que empezar a recortar. Eh, y bueno, es, es el proceso de la escritura, ¿no? no no Me parece que no... Por lo menos es el proceso en mí de la escritura. No, no, no podría hacerlo de otra manera. Cuando empiezo a escribir, ya sé que después voy a tener que empezar a recortar. Eh, entonces si uno mira en, en mis archivos de, de la computadora o del drive, si voy poniendo en un drive, siempre tengo una carpeta que se llama miscelánea. Entonces en la, en la carpeta miscelánea voy poniendo todo lo que primero incluyo y después descarto. Porque siempre pienso que en donde está, en donde está la miscelánea está el proceso de escritura, eh, que tiene que ver con la narrativa histórica, desde luego, digamos, y también está todo aquello que a veces no entra en un artículo, pero que siempre va a ser pasible de ser incluido en un libro.
0: Bueno, Viviana, muchísimas gracias por compartirnos este, este conocimiento sobre el sector editorial. Eh, de Argentina de América Latina y del mundo muchísimas gracias eh, y a los oyentes los invitamos a leer el artículo que es de acceso abierto y está en la página de nuestro journal of evolutionary studies in business
1: muchas gracias Beatriz muchísimas gracias a vos
0: gracias por escuchar New Books Network en español Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office